0: Keiner hat eine Biografie wie Jesus. Seine Liebe zu uns Menschen hat ihn dazu bewegt, sein Leben als Opfer für unsere Sünden hinzugeben. Unsere Sünde, das ist unsere objektive Schuld vor einem heiligen und gerechten Gott. Und Gerechtigkeit fordert Bestrafung. Jesus hat sich entschieden, unsere Strafe zu bezahlen. Er wurde zu einem Opfer für unsere Sünden. Und Gott, der Vater, nahm sein Opfer an. Dieses Opfer ist gültig vor Gott. Jesus kam nämlich in diese Welt, um für uns zu sterben. Das Ziel seines Lebens war sein Tod für dich und für mich. An Karfreitag wurde er von seinen Feinden an ein Kreuz genagelt und dort starb er, einen furchtbaren qualvollen Tod. Als er ans Kreuz genagelt wurde, betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Johannes der Täufer sagte, als er ihn sah, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Als er starb, rief er aus, es ist vollbracht. Sein Tod war der Preis für deine und für meine Schuld. Sein Blut Macht rein von Sünde. Es ist das einzige Mittel, das Sünden wegnimmt. Wenn du unter der Last deiner Sünden leidest, wenn du dich nach der Vergebung deiner Sünden sehnst, dann komm zu Jesus. Kein Religionsstifter wird dir helfen. Weder Mohammed, noch Buddha, noch Zarathustra, noch ein Guru, weder die Umweltbewegung, noch die Veganer. Niemand von ihnen kann Sünden vergeben und dir Frieden mit Gott schenken. Nur Jesus. Er ist ein Freund der Sünder. Er wird dir vergeben, wenn du ihn darum bittest. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er hat noch niemanden abgewiesen. Du kannst heute zu ihm kommen. Er wird dich nicht abweisen. Deine Schuld ist nicht so groß, als dass er sie nicht vergeben könnte. Denn er bezahlte den Preis deiner Rettung mit seinem Blut. Er kann heute vergeben, weil er nicht im Grab geblieben ist. Er lebt. Karfreitag war nicht das Ende der Geschichte von Jesus. Nach dem Karfreitag folgte der Ostersonntag. Es war der Tag seiner Auferstehung. Das leere Grab ist seit jenem denkwürdigen Auferstehungsmorgen ein gewaltiger, stummer Zeuge der Auferstehung unseres Herrn. Es ist das einzige leere Grab der Geschichte. Es gibt wohl viele berühmte Gräber aus der älteren und aus der jüngeren Geschichte. Es gibt die Pyramide der Pharaonen in Ägypten, zu denen alljährlich Millionen Touristen pilgern. Es gibt das Grab Mohammeds in Mekka, zu dem alljährlich Millionen Muslime pilgern. Es gibt das Mausoleum Lenins, zu dem viele neugierige Menschen pilgern, um den Leichnam des Kommunistenführers zu sehen. Der Kölner Dom ist berühmt, weil er den vergoldeten Schrein beherbergt, in dem angeblich die Gebeine der drei heiligen Könige ruhen. All diese Gräber sind berühmt wegen ihrem Inhalt. Doch das Grab Jesu ist berühmt wegen der Abwesenheit seines Inhalts. Es ist berühmt, weil es das leere Grab ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich vertraue mein Leben lieber einem lebendigen Retter an, als einem Toten. Jesus hat keine Grabtafel. Er hat eine Lebenstafel. Auf seiner Tafel gibt es nicht, wie bei den anderen Religionsstiftern, nur die zwei Daten. Das Geburtsdatum und das Todesdatum. Und dazwischen einen kurzen Strich. Bei ihm gibt es einen unendlich langen Strich vor seiner Geburt, denn er ist der Ewige, dann das Datum seiner Geburt, wir nennen es Menschwerdung, Inkarnation, denn er war, bevor er Mensch wurde, dann das Datum seines Todes, Karfreitag im Jahr 33, und dann das unvergleichliche Datum, Ostersonntag 33, sein Auferstehungsdatum. Sein Wort ist Wahrheit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er gestorben ist.